0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden med mig Nadja och dagens gäst Mattias Flygare. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Mattias, du har ganska nyligen försvarat din avhandling i fysik som heter The Influence of Crystallinity on the Properties of Carbon Nanotubes. Alltså hur kristalliniteten påverkar egenskaper hos kolnanorör. Och när vi pratar om din forskning, det tycker jag är ganska viktigt att lyfta, så befinner vi oss på en storleksnivå som är mer än 5 000 gånger mindre än ett hårstrå. Och du själv har själv beskrivit ditt arbete som om att spela jatsi i bäckmörker. Vilket tycker jag var väldigt roligt. Och jag kommer tillbaka till det. Men innan vi gör oss in på varför du sa det så tänkte jag kolla med dig eh, om du kan berätta vad kolnan och är egentligen.
0: Absolut, det kan jag försöka göra. Eh, så det finns med i ordet kan man väl säga eh, kol. Eh, de består av kolatomer. Och de är formade som rör. Och sen det här ordet nano då, som betyder miljardedels, så de, man mäter alltså diametern på de här rören i måttet miljardedels meter, nanometer. Så de kan ha en diameter på någonstans mellan en och kanske upp till 50 nanometer i sällsynta fall, men ner mot en oftast. Så väldigt, väldigt små rör av kolatomer.
1: Och hur blir de här rören till?
0: Ja, man framställer rören. De kan uppstå naturligt, i, tror man, men alla rör som vi använder framställer man på olika sätt.
1: Och hur använder man dem sen? Vad gör man med dem?
0: Ja, det är väl lite det som vi håller på att försöka reda ut, vad man ska kunna använda dem till. Dem. Men ända sedan man kom på idén att ens kunde forma sig på det här viset, vilket en ganska ny idé så har man räknat på och funderat på vad för egenskaper de skulle kunna få och det har visat sig att de här egenskaperna blir ganska bra så de får väldigt speciella egenskaper till exempel i elektrisk ledningsförmåga och böjstyrka och de har andra fördelar som till exempel att ytan blir väldigt stor om man jämför med volymen som de tar upp och därmed även massan då, alltså hur mycket de väger så det finns många användningsområden som man har funderat på men främst idag så använder man dem för att förstärka befintliga material genom att blanda i en del i kompositmaterial till exempel kan man kanske ersätta en del av kolfiber med kolnonorör istället mm och samtidigt att höja styrkan och sänka vikten av materialet till exempel. Det är ett enkelt användningsområde som man redan har börjat
1: Varför tyckte du att det var spännande att forska på det här?
0: Ja, det är väl alltid spännande med sådana här antingen väldigt stora eller väldigt små saker är ju fascinerande för de som är intresserade av fysik oftast. Så man går antingen uppåt eller neråt egentligen när man väljer sin fysikinriktning. Sen så har vi på Karls universitet väldigt bra anpassad utrustning. För att forska på just kol och, och det finns även kompetens. Så på den vägen är det väl.
1: Jag har tänkt på det lite grann. Nu pratade vi om i förut. Men när jag såg din avhandling så tänkte jag snarare på det här spelet som heter Mikado. Um, för det måste vara lite jag tänker bara på hur svårt det är att inte få dem i rörelse de här lilla stavarna som man har i spelet mm. och nu är du på väldigt väldigt mycket uh, mindre nivå, är det ett problem att kunna ja, se dem det rörelse? är ett uh, stort mm.
0: problem för att man kan inte se kolonor de är helt enkelt för små för att upplösa med synligt ljus uh, så man kan inte se skillnad på en eller en bunt med kolonoror utan vi använder elektronmikroskop för att titta på dem. Som är också en ganska relativt ny teknik. Om man ser till det långa perspektivet mm. i alla fall. Så det är först jazzi när man, när man förbereder provet. För att man kan inte se hur det blev. Mm. Så man får göra någonting totalt mörker. Och sen så tar det ganska lång tid innan man... Kan titta på dem kanske upp till ett dygn innan jag kan titta på resultatet och då börjar gänga eller mikado eller något annat spel eftersom då finns det också, även om det blir bra så finns det risk att det faller ihop allting så det kan vara tidskrävande och lite frustrerande.
1: För det är ett speciellt rum som du sitter i och det måste vara väldigt, allt måste vara väldigt stabilt där. Eller kan du berätta lite hur det ser ut när ja. du sitter på en vanlig dag? Ja,
0: så när man är nere på miljardels meter, när man har det på sin skärm, då blir minsta lilla vibration väldigt stor helt plötsligt. Så man kan inte ha ett mikroskop som tittar, när man tittar på de här sakerna stående på ett vanligt golv i ett vanligt rum. Eftersom det finns för mycket vibrationer i ett hus som en universitetsbyggnad. Så de har gjutit en egen pelare åt mikroskopet ända ner till berggrunden. Och sen står den där själv utan kontakt med resten av huset egentligen. Och det finns inget fönster och det är mörkt och det surrar. Så man sitter där i ganska isolerad <går> från både vibrationer men också andra intryck.
1: Och gör vad när du ja, sitter där <laughs> Berätta om din forskning lite grann
0: mm. ehm, Så kolonrör har bara funnits Du frågar hur de uppstår och Det första kolonrör tillverkades 1991 eh, Av en japansk forskare som hette Sumio Ichima ehm, Och han ehm, kunde visa det här med ett elektronmikroskop För första gången Och vi har bara haft kolonrör att titta på i cirka 30 år så vi har inte kommit så här jättelångt i att utreda hur de faktiskt fungerar. Även om jag sa att teoretiskt sett så kan de få väldigt fantastiska egenskaper. Så har vi inte riktigt rätt ut hur det blir på riktigt än. Och det saknas också metoder för att göra olika mätningar. Man kan inte bara koppla upp två elektroder som man mäter en koppartråd för att se vilken ledningsförmåga utan man får vara lite finurlig. Så det arbetet som vi har gjort är bland annat att utveckla nya metoder för att undersöka rören. Bland annat kristalliniteten som fanns i titeln på min avhandling där, och det man roll kvaliteten kan man säga, hur fint kolnanorören har växt. Men också elektrisk ledningsförmåga och böjstyrka. Så inuti i vårt elektronmikroskop så har vi en styrbar prob eh, som vi har kopplat en eh, tv-spelskontroll till.
1: <laughs>
0: så, eh, samtidigt som vi tittar på den så kan vi röra en, en väldigt, väldigt fin spets mot rören och, och faktiskt stöta i dem eh, och därmed böja dem och leda ström genom dem. Så det, det är lite av den specialutrustning som vi har här i Karlstad som är lite unik. så.
1: Och då med hjälp av den här tekniken ser ni skillnaderna i själva strukturen? Eller vad är det ni ser? Ja,
0: för att se skillnaden i strukturen så använder vi elektronmikroskopet i sig kan man säga. Mm. Så vi använder olika metoder för att bestämma hur stora i snitt de kristallområdena som är perfekt ordnade är i rörens väggar. Och sen så har vi hittat på metoder då för att knyta det till till exempel böjstyrka eller elektrisk ledningsförmåga för att se. Man kan ju själv naivt tänka sig att om röret är av sämre kvalitet så har det sämre elektrisk ledningsförmåga. Men mitt jobb har då varit att se exakt hur mycket sämre elektrisk ledningsförmåga och är det ett linjärt samband, alltså om man minskar lite grann, minskar det då med samma proportion eller är förhållandet på något annat sätt.
1: Uppstår de här olika rören av en slump? Eller kan ni styra hur de ser ut för att kunna jämföra på ett bra sätt sen också? Eller?
0: Man kan styra hur, vilka, vilken typ av rör man vill skapa. Vi eh, gör inga rör här i Karlstad utan vi skaffar dem på annat sätt. Både vi köper kommersiellt eh, men också från andra forskare. Och det finns olika metoder hur man gör och de resulterar i olika typer av rör. Man kan ha flerväggiga rör också där man har ett antal rör som är staplade inuti varandra till exempel. Det anses också vara ett kolnålrör även om man särskiljer dem och säger att de heter multi-walled. Okay. <laughs> och sen så finns det andra egenskaper som man kan styra som till exempel diametern. Men man har inte jättebra kontroll på det och man vet inte riktigt, för en och samma tillverkningsmetod så vet man inte riktigt eh, vart man hamnar i kvalitetsspektrat ens. Utan det finns ett ganska stort spann där och de flesta metoder som är utvecklade för att mäta på kolnånrör idag är på kolnånrör i bulk. Alltså man har ett pulver av kolnonrör, kanske man tittar på och så får man ut snittvärden. Så lite av det som vi har gjort som är speciellt är att vi har mätt på enskilda rör eh, faktiskt då, och kan koppla det till hur fin kristalliniteten är för ett enskilt rör kan vi då koppla till eh, elektrisk ledningsförmåga till exempel.
1: Så att man kan jämföra de olika sen på Precis, ett bättre sätt. Exakt. Ja. Var det någonting som överraskade dig?
0: Ja, eh, ett av de eh, lite mer spännande resultaten vi fick var att det finns en tröskeleffekt för när rören ganska plötsligt blir väldigt mycket sämre. Så om man hamnar på fel sida om den här tröskeln, så i kristallinitet då, så får man helt plötsligt en väldigt försämrad böjstyrka eller elektrisk ledningsförmåga. Och speciellt på elektriska ledningsförmågan, så ser vi en väldigt skarp kurva. Och det var delvis förvånande men också spännande eftersom det är väldigt användbart. För att om man vet vart den här tröskeln finns, den är också temperaturberoende. Så om man vet vilket arbetsområde för temperatur man ska använda i sin applikation så kan man då välja en viss typ av kolnalorör. Så man hamnar på rätt sida om den här tröskeln beroende på vad det är man ska göra till exempel. Och det är ett problem för det här materialet att än så länge så finns inget klassificeringssystem. Normala material eller äldre material då, som till exempel kolfiber kan man väldigt lätt slå upp en klassificeringssystem där man kan välja sin böjstyrka, vilken böjstyrka jag vill ha för min, mitt, mitt område. Och så kan jag se då att då behöver jag klass b och så betalar jag för det jag behöver. Men för kolonrör så finns det inte någonting liknande. Så det har också varit en del av arbetet att försöka pusha för att få en, en, en ordentlig standard för det.
1: Och lyckades ni med det?
0: Eh, nej, inte än. <laughs> inte än. Eh, precis som allt annat inom det här forskningsområdet så tar det väldigt lång tid. Men eh, vi, vi hoppas väl att vi har gjort en, en liten pusselbit i alla fall.
1: Mattias, det var väldigt många fina resultat som ni har fått. Jag tänkte kolla, vem tycker du har stor nytta av avhandlingen och borde läsa den?
0: Ja, jag hoppas ju att andra forskare som också försöker reda ut hur det här materialet beter sig under olika omständigheter har nytta av våra metoder till att börja med. Och jag hoppas också att det ett första steg eller ett, ett steg på vägen till att utveckla en, en industristandard för mätning av vissa av de här egenskaperna jag hoppas också att eh, man kan använda sig av de här resultaten eh, som en start för ett klassifikationssystem för materialet så jag tror inte att någon eh, producent av en slutprodukt eh, kommer titta direkt på det här eh, utan det här är som ett mellanresultat kan man säga som man kan använda för att förbereda branschen. För att till slut använda materialet på ett, ett vettigt sätt. Så att eh, rätt sorts rör kan användas till rätt sorts applikation. Om man betalar också då, rätt pris.
1: Mm. <laughs> om vi hakar på det, Vad är det som saknas för att kunna göra det helt och hållet. Och gå steget fullt ut.
0: Ja, det är väl eh, Mer tid behövs. Eh, är väl det tråkiga svaret. Mm. Eh, så det är fortfarande i sin linda även fast det har gått 30 år och även om man vet om att det finns ett sånt här tröskelvärde till exempel så behöver man kanske titta på exakt vart det ligger för olika och vad man kan göra för att utveckla sina produktionsprocesser till exempel vilket också är ett annat användningsområde för den här forskningen att man kan då korrigera hur man skapar rören och sen titta på hur det påverkar de här egenskaperna igen och iterera på det.
1: Har du själv några tankar kring kolonan och rörs framtid? Var är vi om 20-30 år, tror du?
0: Det är väldigt svårt att säga. Det är en, ja, det ja. förstår jag. Det <laughs> är en gissning, kanske. <laughs> ja. Så Det kan väl gå åt lite olika håll. Man får ju också beakta hälsoaspekten de har ju en liknande form som asbestfibrer så det behövs forskning även på den biten och se vad som händer när de här materialen produceras i större mängder och hamnar i bildäck och därmed i naturen, kanske på lekplatser i gungor så det finns det spåret som man förmodligen behöver titta på tror jag vad det gäller potentialen så tror jag att man kommer närmare och närmare att uppfylla de här ideala siffrorna ändå. Och troligtvis så kommer man få högre precision på tillverkningen och kan då skapa de rören man faktiskt vill ha.
1: Mm. Kommer du själv fortsätta forska på det här?
0: Eh, inte som det ser ut just nu, utan eh, nu kommer jag eh, gå vidare i min, <laughs> i min karriär. Eh, men eh, ja, eh, jag stänger väl inga dörrar.
1: Mm. Då blir det min sista, sista fråga nu, Mattias. Jag var lite inne på det här med något som överraskade dig. Men var det någonting eh, inom din forskarkarriär som, tyckte, som du tyckte var svårt också?
0: Ja, jag är ju från början, min akademiska utbildning är ju inom teoretisk fysik och matte så att ens ta det här jobbet som experimentell fysiker är en rejäl utmaning så jag har inte sett mig själv som en laboratorieperson innan så man kan väl säga att det har varit lite av en utmaning och en omställning att jobba i labb på det här viset och sen är det det här med tålamodet som krävs när man, när man jobbar med de här väldigt, väldigt små materialen. Och det går inte att betona nog tror jag hur lång tid allting tar.
1: Ja, men det, det kan jag tänka mig när det är jatsi och, och, och allt inte en och samma gång. Ja. Precis. Om någon är sugen på att börja en karriär som doktorant, vad är ditt bästa tips
0: Försök inte ha för bråttom utan låt det ta den tid det tar och sikta ändå högt.
1: Det var kloka avslutande ord tycker jag. Varmt tack Mattias för att du har gästat forskningspodden. Och tack också till er som lyssnat. Om ni vill veta mer om Mattias forskning så hittar ni avhandlingen i vår publikationsdatabas Tiva. Den heter som sagt The Influence of Crystallinity on the Properties of Carbon Nanotubes.